0: Doctor Ojeda está en Buen Vivir Doctor Ojeda es para ti Doctor Ojeda está en Buen Vivir En Radio Uy,
1: doctor... ¿Queda alguna duda? Aquí comienza el hecho que estabas esperando Con el doctor más carismático de Chile Buen Vivir Con el doctor Mario Ojeda
0: Doctor Ojeda, amigo de, de la gente Siempre, siempre conectado, un conectado, un hombre, hombre elocuente Te invita a su programa, a charlar con sus amigos Hablan buenos temas El del humano, lo, humano, lo divino, divino. En,
1: la la en la radio oficial de la fanaticada mundial
0: Sintoniza Radio Hoy Buen Vivir es para ti Doctor Ojeda está Buen Vivir En Radio Hoy Doctor Mario Queda, buen vivir es Mario Queda.
1: Bueno, ya estamos al aire una vez más en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Sapping TV Canal 131 con difusión por nuestra plataforma streaming de Radio Hoy para todos nuestros amigos del mundo, América del Sur, América del Norte, Europa, Asia, el Caribe, todos los rincones donde hay chilenos. Y este programa esta noche, que ya se ha transformado en el favorito de los días miércoles, el late de los días miércoles, de las 21 horas, tenemos un programa especial con un amigo de la casa. Lo hemos tenido en varios programas, en varias ocasiones, siempre él dispuesto a compartir y a enseñarnos muchas de las cosas que él ha aprendido en el ejercicio de su profesión. Me refiero al doctor Jorge Eduardo Jara, médico nutriólogo, y con el cual vamos a conversar esta noche de varios temas muy interesantes. Hay un viejo adagio que dice... En mente, en mente sana, cuerpo sano. ¿No es así, Eduardo? Buenas noches, Eduardo. Bienvenido al programa.
0: Siempre es un placer, Mario, este, poder conversar contigo y este paciente tenido este, programa. Eh, sí, comenzamos bien diciendo que la mente y el cuerpo están unidos. Eh, yo, yo les digo a algunos pacientes que es como una moneda de 500 pesos. No la podéis separar. Mente y cuerpo son inseparables. Cuando la mente... Eh, permite que el cuerpo se enferme, también es posible que la mente nos ayude a llegar a sanar el cuerpo. Así que, en mente sana, cuerpo sano. Es una... una eso, eso tiene
1: mucho, esto tiene mucho, mucho que ver de, 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 de todo lo que es la filosofía, ¿no es cierto? Desde que en tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Esto, esto no, no, es algo, no es algo nuevo. Sin embargo, eh, tú estás eh, desarrollando una serie de estudios en relación a eso, ya vamos a conversar un poquito en, en detalle y también de otros temas, ¿no es cierto?, que, que tienen que ver con, con la dieta, ¿no es cierto?, tu especialidad, con el ayuno intermitente, hay una serie de, de cosas que vamos a, a, a desentrañar, ¿no es cierto?, y a desenterrar esta noche eh, en el programa. Así que gracias por, eh, por aceptar la invitación, Eduardo, y bienvenido al, al programa.
0: Gracias a ti para que las personas que siguen tu programa tan atentos este, puedan tener una, una visión más holística de todo lo que se da en las universidades, que todo, dicho sea de paso es incompleto, que uno termina la, la formación este, con, ah, con ganas de, de seguir aprendiendo, y ese es el tema. Ah, hemos aprendido ya después de graduados algunas cosas que no nos dan en las universidades y que deberían darlas, como por ejemplo el tema de las energías, el tema de los chakras, el tema de, de la nutrigenómica, todos los asuntos relacionados con la alimentación que, que están comprobados científicamente que en otras universidades en norteamericanas, europeas, se da como parte del, del pregrado. Acá uno tiene que hacerlo después para los interesados. ¿verdad? Así es, uh
1: -huh. así es yendo al, al, al a terreno, yendo al área chica, cuéntanos un poquito qué es esto de la mente que realmente condiciona las enfermedades, o que en alguna medida, ¿no es cierto?, domina el cuerpo, ¿no es cierto?, y que realmente las enfermedades tienen que ver, ¿no es cierto?, con alteraciones, muchas veces que tienen que ver con alteraciones de nuestro pensamiento, nuestra mente. ¿De qué se trata todo esto?
0: De hecho, hay una lectura de, de Gran Gandhi que dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se pueden convertir en ideas. Y dice, cuida tus ideas, porque luego se convierten en acciones. Cuida tus acciones, que después se convierten en tu modus vivendi, en lo que sueles hacer regularmente. Y luego ya se conoce lo que viene, la, la lo que se llama el futuro conocido. O sea, si alguien tiene malos hábitos de alimentación, ya sabemos lo que va a pasar. Pero también si tiene pensamientos repetidos... Eh, ya sabemos lo que se va a venir después de eso. Entonces desde el punto de vista filosófico hay que cuidar el pensamiento porque luego se convierte en idea, después en acción y después en costumbre. Entonces lo que hacemos desde la alimentación, que es un pretexto para mejorar la calidad de vida de las personas, es corregir sus hábitos de alimentación y con esto corregir su forma de llevar la vida, de relacionarse con el vecino, con el compañero de trabajo, con la pareja o, o, o con el que va conduciendo en el carril de lado es lo que se llama la diferencia entre el consciente y el inconsciente. Para hablar de ello, tenemos que eh, reconocer que el consciente la, nos domina. Si no fuera así, ya hubiéramos dejado de existir hace tiempo. Eh, sabemos que el 97, en otros autores 98% de nuestro tiempo estamos en el inconsciente. Porque uno puede ir conduciendo un vehículo pero está con el pensamiento en el paciente, en la deuda o en, o en el problema que tuvo en, en, el, en la casa y de repente llega a donde esperaba llegar y, y se pone a pensar, wow, vine en automático. Y eso se llama inconsciente. Tu inconsciente, que ya conoce el camino, te lleva a buen puerto. Pero sabemos que el consciente es lo que nos permite estar en contacto con el exterior. Si estamos hablando de los sentidos. Lo que podemos ver si nos acercamos a una ventana que ya no es de día, es de noche. Y si nos sacamos un poco el abrigo, sentimos frío, la sensación de frío porque estamos en invierno. Eh, si también escuchamos que ladra un perro, decimos, wow, otra vez está ese bendito perro ladrando. Eh, así que todo lo que podamos ver, escuchar, o oler, o escuchamos que no están dándose de bala los vecinos. O escuchamos que, que este, hay un silencio de tranquilidad. Todo ese contacto con el exterior nos puede decir, este, hoy podemos dormir bien, hoy este, no hay un incendio cerca, no tenemos esa preocupación de eso. se llama estar consciente. Entonces, conscientemente, no sé, pues me cepillo los dientes, me pongo la pijama me, me, o, o me pongo a, a leer un libro o a ver la tele. Es lo que yo decido hacer desde la conciencia. También desde la, de la conciencia alimentaria, qué es lo que decido comer. Es una decisión. Pero tienes que saber que la mayor parte del tiempo no podemos estar manejando la regulación de la temperatura o la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, todo eso es inconsciente, más aún el movimiento intestinal o las secreciones hormonales, eh, cómo está tu tiroides, no podemos manejar eso, lo hace automáticamente todos los sistemas que están manejados por el sistema nervioso autónomo, todo lo que hace el simpático y el parasimpático nos permiten tener una Regular presión arterial, una hidratación equilibrada, un manejo de hidroelectrolítico y todo lo hace el sistema nervioso autónomo. Si nosotros nos tuviéramos que preocupar de eso ya no existiríamos, lo estaríamos haciendo mal. Este, así que desde la dilatación de la pupila hasta cuánto orinas diario se hace automáticamente y las sensaciones de sed o de hambre también tienen que ver con la regulación. Así que la conciencia es lo que es en contacto con el exterior, y el estado inconsciente es la, lo que se conoce como la comunicación del interior. Así que tenemos que estar eh, con lo que se conoce como en, en un estado consciente, pero con confianza de que el inconsciente hace lo correcto. Entonces es muy interesante desde el punto de vista, la, la diferencia entre la conciencia y la
1: Ahora, ¿en qué momento nos enfermamos? Porque algo pasa, ¿no es cierto?, en que se rompe este equilibrio entre el consciente el inconsciente. ¿En qué momento, no es cierto?, uno, uno empieza a enfermarse. O sea, ¿cómo, ¿qué pasa ahí, digamos, en, este, en, en, en términos de lo que, lo que significa
0: este equilibrio? Sí, bien, es muy este, precisa la pregunta, porque, por ejemplo... Si alguien tiene obesidad, porque ya la tiene, esto no sucedió de un día para otro, y si en un tema de obesidad este, nosotros podemos decidir como profesionales, le eh, recomendamos que se opere una bariátrica haga esta manga o, o bypass, o que se ponga un balón intragástrico que funciona de todas maneras, que no se hiciera regularmente, o que se tome un medicamento para inhibir el apetito, bueno, es lo que más se hace digamos, pero eso solamente es el 10% de lo que hay que hacer. El 90% tiene que ver con el inconsciente, con lo que se llama la conciencia alimentaria y también con lo que uno decide comer. Cuando una persona tiene ansiedad porque le gusta el chocolate o porque le gusta el, la fruta o el dulce, eh, hay que revisar en su inconsciente qué es lo que le evoca este dulzor, esa necesidad de comer algo dulce probablemente se relaciona con una separación temprana de la mamá o que la mamá tuvo que irse a trabajar o tuvo que dejarlo abandonado con la abuela. Y ese, ese sentido de abandono hace que ella no tuviera en los primeros cinco o seis años de vida eh, ese, ese contacto con mamá, eh, esa falta de dulzura de mamá, esa falta de cariño de mamá, hace que el individuo entonces evoque ese momento y comience a premiarse con algo dulce porque es lo que le faltó. se trata de compensar con el estado inconsciente de tener que comer algo dulce. Y si solamente eh, utilizamos el 10%, después de que pase el tiempo, porque es un tema de tiempo, no importa si se opera, se si pone el balón, es temporal, o si se toma el medicamento hasta que aparecen efectos colaterales para poder manejar eso, eh, es el tiempo que es rico para poder aprender a comer lo correcto. Si no aprende a aprender lo correcto, después de que le retiremos el balón o que, o que su estómago crezca otra vez o que el medicamento ya tenga que dejarlo usar por efectos colaterales y no ha tenido la otra parte, el manejo de la inconsciencia o el manejo de lo que se conoce como los hábitos de alimentación, lamentablemente vamos a volver a tener un, un paciente con obesidad y vamos a decir que fue un fracaso de método y no es un fracaso de método. Es que estamos utilizando muchos recursos en poner solamente lo mecánico, lo farmacológico y la reducción del tamaño del estómago y no estamos atendiendo a su biología del por qué eh, no, no ha sido acompañada, es un acompañamiento emocional para sanar, para sanar esas heridas de infancia o para sanar eh, esos estados este, que están sembrados en su, en, perdón, en su inconsciente y que, y que permanentemente le piden algo de comer que no es lo correcto. Entonces, ella conscientemente sabe que no debe pero no lo puede evitar y, y eso es lo que tenemos que tratar también tenemos que acompañar a nuestros pacientes no solamente con la primera etapa sino también con el aprender a comer lo correcto y eso es solo un ejemplo de lo que viene con el acompañamiento emocional y eso es solo el comienzo de todo lo que se viene después porque por ejemplo eh, todas las enfermedades oncológicas eh, si nosotros le preguntamos desde cuándo le hicieron el diagnóstico y pues, comenzamos a conversar unos pocos meses antes de esto no importa si es un cáncer de mama o de próstata o, o, una, o una lesión hipoproliterativa, cualquier oncología que se presente como diagnóstico tiene detrás de él o ella una historia que contar acerca de lo emocional. Entonces, la emoción siempre acompaña a un enfermo de cualquier área y en el área oncológica con mayor razón para que se lleve semejante catástrofe resulta que necesita eh, tratarse también en lo que se llama una compañía emocional el origen emocional de la enfermedad. Entonces una enfermedad tiene varios orígenes, y lo podemos de ver desde otros puntos de vista. Tiene un origen emocional, tiene un origen metabólico, tiene un origen eh, alimentario y un origen que tiene mucho que ver con su inconsciente. Entonces si tratamos solamente uno de ellos, lamentablemente va a volver a pasar. Por eso es que hay que tratar holísticamente, mente-cuerpo.
1: Mente-cuerpo, exactamente. Oye, ¿y, y, ¿y de qué manera o, o, o de, en qué forma puede incidir la alteración desde el punto de vista de la inmunidad, ¿no es cierto? Porque obviamente es bien sabido que muchas de las enfermedades, ¿no es cierto? Incluido el cáncer también, tienen que ver directamente con fenómenos en que la respuesta inmunológica se altera frente a una situación de estrés, ¿no es cierto? Es sabido que personas que están con depresión, ¿no es cierto?, con trastornos del ánimo, sin duda que son mucho más susceptibles de desarrollar ciertas enfermedades, incluido el cáncer. ¿De qué manera entonces las emociones también influyen sobre nuestro sistema inmunológico?
0: Eso está súper conocido. Eh, se lo conocen por ejemplo, desde los genotipos. Los genotipos eh, que se conocen como inflamatorios o los genotipos que se conocen como hiperreactivos, como el genotipo cazador, eh, que, son, que son las personas del grupo O y que pueden hacer esto con facilidad. Eh, eso significa que son inflamatorios y que pueden tener, por lo tanto, eh, tres áreas de enfermedades que tienen que ver con sus fronteras. Son personas que tienen... Eh, un, un alto nivel de, de sistema inmune tiene un sistema inmune bastante bueno pero eso les da algunos problemas porque nacen con lo que se conoce como un defecto de fábrica que ataca a sus fronteras eh, y entonces la frontera digestiva la frontera respiratoria y la frontera epidérmica son sus eh, talón de aquiles, eh, son personas sí. que pueden tener flujo gastroesofágico enfermedad inflamatoria intestinal o estofado de Barrett o, o todo lo que tenga que ver con inflamación. Eh, y también pueden hacer este, dermatitis o, o lo que se llama eh, lupus o enfermedades este, dermatológicas que tengan que ver con inflamación crónica. Y también son hiperreactivos, son los que pueden ser asmáticos o que tienen problemas bronquiales crónicos. Porque en cada frontera eh, digestiva, respiratoria y epidérmica hay una comunicación, como en todas las fronteras del mundo. Y, y, y esa comunicación depende de la reacción si alguien que es asmático hace una hiperreacción entonces va a tener que llevárselo a ausencia y, y eso depende de lo que haya comido porque de lo que haya comido es una parte de lo que hay que tratar y la otra parte es de cómo haya tomado la emoción yo te lo cuento como un detalle este es un niño de 8 años el que no voy a dar el nombre pero pongámosle que se llame David y David llega a la consulta la lleva la abuela diciendo que lo, lo lleva porque él es asmático, ya lo ha visto un inmunólogo, un pediatra, un, eh, un bronco pulmonar, y está tomando, no sé, seis, siete medicamentos regularmente, pero él sigue con la afección, con la obstrucción bronquial y hace frecuentemente eh, espasmos. Y resulta que, conociendo la historia de lo que se llama las relaciones humanas de él, este, es el único hijo de su mamá que se separó, eh, hace un par de años y que ahora tiene un nuevo pololo entonces los bronquios tienen que ver biológicamente con las broncas entonces él vivió la separación de sus padres y cada vez que los padres sí. discutían él reaccionaba y, y luego de la separación él se mejoró un poco, pero luego de que la mamá trajo al nuevo pololo a que lo conozca, eh, volvió a tener esta reacción, y yo le dije que él se parecía a un gorila, porque los gorilas biológicamente uh -huh. cuando ven a ver caños se golpean el pecho y a él le gustó claro. tanto que me dibujo acerca del gorila y, y de toda la actividad que él la tomó como un juego, porque hacerlo con él, un niño de ocho años, es que yo le conté una metáfora de un cuento. Y ahí me enteré que lo que pasó en su última crisis fue que eh, la mamá trajo al pololo a que lo conozca y el pololo llegó a la casa, al living de su casa, y este le dijo, ya, claro, chico, ándate nomás a, a tu fiesta que ahora voy a conversar aquí con tu mamá. Entonces... Eso se llama invasión de territorio. Él estaba en su territorio y este señor viene a, a quitarle a su mamá, a su televisor y a su, y a su casa. Y en la madrugada tuvieron que llevar la ausencia Y cuando yo lo pude tratar desde el punto de vista biológico, este, me siento tan orgulloso de que el niño ya, ya no tiene estas crisis y que ya está entendiendo cómo, cómo él va creciendo y que no necesita ser hiperreactivo a lo que le toque vivir. Que la mamá es joven y que va a tener un, un pololo que ella crea necesario o conveniente y que él va a seguir creciendo y que tiene que sobrevivir a ello, a las broncas y a, y a las reacciones. Y también, por supuesto, desde la alimentación, pero su problema era básicamente emocional. Entonces, cuando un bronco pulmonar lo deriva a, a, a un terapeuta de esta área, lo puede sanar mejor que solamente recibiendo inhaladores o medicamentos. Es bien interesante cómo mejoran notablemente si lo hacemos holísticamente. Claro,
1: a ver, si, si entiendo bien, ¿no es cierto?, cuál es el, el mensaje. Eh, podemos decir que eh, en algún punto, en algún punto de quiebre, ¿no es cierto?, que puede ser en la infancia o en la adolescencia o en alguna etapa de la vida, ¿no es cierto?, se produce algún punto de quiebre desde el punto de vista de las emociones. Y eso es un factor condicionante para desarrollar una gran gama de enfermedades, incluso el cáncer, ¿no es cierto? Eso es un poquito el, el mensaje que tú nos, nos transmites esta, esta noche.
0: Tenemos que conocer que todo lo que nos pasa en la vida es un código. Si, si nos muerde un perro, nosotros creemos que todos los perros son malos y nadie le va a decir que no porque te va a mostrar la cicatriz que le hizo el perro. Pero sobrevive a... Esa niña sobrevive a que el perro le mordió y ella no se acerca nunca más a un perro. Y vive codificada con el que los perros son malos. Y nadie le puede decir que no. Pero eso claro, es, es una, una conducta
1: aprendida. Sin duda es una conducta aprendida porque obviamente tiene que ver con la vivencia o con la experiencia sí. desarrollada.
0: Nada en su memoria. Y entonces ella llega a ser adulta y tiene hijos y sus hijos le dicen, mamá, ¿por qué todos mis compañeros de la escuela tienen mascota y nosotros no? Y ella le dice, mira, lo que pasa es que los perros son malos y los perros muerden y tú no puedes tener una mascota porque te puede morder. Entonces dice, pero si yo, a mí me gustaría tener una mascota. Y entonces se ve raro que, hay, que un niño o niña no tenga una mascota porque su, papá, su mamá o su papá o, no, 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 no se lo permite, no, no le da esa op opción. Y eso le decimos lo que se llama transgeneracional. ¿Por qué? Porque esos niños no les hizo nada a ningún perro. Pero con, con, con que la mamá esté codificada, le transmite su religión, su física su tara, su eh, idioma y su cultura. Todo se lo transmite. Entonces somos receptores de lo que está a nuestro alrededor. Si vivimos con la mamá, o vivimos con los abuelos, o vivimos con los tíos, o nos relacionamos con los primos, son vivencias. Y todo esto va quedando en nuestra memoria. Y si tú reaccionas bien a eso, porque no sé te dejó una polola, te pones triste ese día a lo mejor el día siguiente, pero después del tercer día ya te buscas una nueva polola y ya pasó. Pero hay personas que se quedan en ese pasado, de que lo dejó el pololo o la polola y, y lo dejan ahí, viven en ese pasado, en el pasado. Entonces hay que ir saliendo de, de lo que te tocó vivir, que si se murió el perro, que si se murió el hámster, o que, o que se murió la abuela, o que se echaron de la casa, no sé, lo que te haya pasado es neutro, es como tú lo tomas, entonces cualquier, es lo que se llama un código y por eso el, la terapia se llama descodificación biológica, hay que encontrar el código que es lo que le permite estar enfermo, vi, viviendo esa, eh, esa realidad del pasado como si fuera hoy o como si fuera permanente, entonces eso es desde el punto de vista emocional pero desde el punto de vista este, alimentario, se sabe que el 80% de chile tiene sobrepeso y también se sabe que, que más del 90% de la oncología comienza con, una, con una, un sobrepeso o con una, sí. insulino, una insulina alta. Entonces lo que hay que trabajar es en lo que se conoce como la, eh, la prevención de ello. No hay que esperar a que tenga síntomas para hacer algo. Mira, algo súper distinto que tiene que ver mucho con las emociones. Una, una mujer de, de 50 años desarrolla una tumoración en, el, en, en, en la mama. Es bien distinto si lo hace en la mama derecha o en la mama izquierda, de acuerdo a sus emociones, dependiendo si la mamá es dere, derecha o zurda, o diestra o zurda, y dependiendo de, de, de esa condición de mamá es que le da la enfermedad. Mira lo que estoy diciendo. Y se da en dos líneas, lo que se llama una X y una, una Y, lo que significa la intensidad de la emoción versus la duración. Porque un cáncer de, de pulmón o un bronco pulmonar puede ser porque tiene una intensidad de una tristeza grande o una tristeza pequeña pero recurrente. En cualquiera de los dos casos aparece la lesión en determinado tiempo. Es una condición. Pasa lo mismo en, la, en lo que se conoce como... Creo que alguna vez lo dijimos. El adenoma, que en algún momento llega a ser carcinoma. En X tiempo. Claro. Que es pre-oncológico. Es. es un sujeto que se predispone a... Pero se predispone, sí. se predispone más si tiene insulina alta o, o obesidad o trastornos alimentarios. ¿sí? Entonces, todo se concentra o se alinean los planetas para hacer la, la tormenta perfecta. Pero si una mamá tiene una lesión, en una, una mujer diestra tiene una lesión en la mama izquierda, tiene una relación su problema de mama tiene una relación con su hijo que tiene que ver con que si es del, de la glándula mamaria o si es del conducto que es 80-20 la proporción si es de la glándula mamaria tiene que ver con, su, la, con la primera capa en, en este, que tiene que ver con las tres capas endodérmicas mesodérmica y epidérmica pero en, en el tema de la mama, tiene que ver que si es diestra, tiene una relación con el hijo. Y si, y si tiene una lesión en la otra mamá, la misma mujer diestra, es una relación con el papá de la guagua. En una separación o en un conflicto de, de que tiene, una, que tiene relación con él o ella, digamos. correcto Perfecto. Pero, pero... Bueno,
1: vamos a, vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver... Eh, a conversar con el doctor Eduardo Jara de este tema muy muy interesante que tiene que ver con la relación entre la mente y el cuerpo vamos y volvemos ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y canal 131 de Sapin TV bueno y recibimos también algunos WhatsApp, tenemos un WhatsApp de ahí de un amigo, un gran amigo, Jorge Urra, enfermero de Red Salud, que nos envía un cariñoso y afectuoso saludo. Nosotros se los devolvemos y gracias, Jorgito, por tu eh, audiencia y por estar con esta noche con nosotros compartiendo de estas enseñanzas que nos proporciona el doctor eh, Eduardo Jara. Eduardo, quiero llevarte a un tema eh, súper frecuente y muy, muy interesante hoy por hoy, que tiene que ver con el ayuno intermitente. Y que en realidad muchos lo promueven, ¿no es cierto?, eh, como una forma realmente de resetear tu sistema metabólico, ¿no es cierto?, y volver a, este, eh, a cero, ¿no es cierto?, tu sistema inmunológico. ¿De qué manera, ¿no es cierto, nos beneficia y cómo se hace el ayuno intermitente?
0: Bien, este, esta es una excelente pregunta, Mario, porque tiene mucho que ver con la frecuencia. Es cada vez más frecuente que grupos de distintas partes del mundo, Europa, Estados Unidos y, por supuesto, Latinoamérica, eh, están haciendo no solo la información acerca de dieta cetogénica y ayuno intermitente, sino también existen formaciones para pacientes o gente que hace ejercicio, eh, que ya se conocen este, las bondades del ayuno intermitente. Nosotros comenzamos lo, el tema de los ayunos haciendo lo que se conoce como un detox, que es, una, es, una, es un periodo de pocos días de, de comer lo correcto, se dice, de lo que se conoce como eh, comer eh, proteínas con lípidos y, eh, y con hidratos de carbono no industrializados. Entonces, en, la, en el desayuno le, le damos algo así como una paila de huevos con jamón de pavo o si prefiere una tortilla de verduras o, o también un omelette de huevos con champiñones, tomate de pimiento donde mezclamos eh, las proteínas del huevo que también puede ser peces o aves, la mezclamos con los líquidos, pero los líquidos que se recomiendan son de coco, de oliva, de palta o de mantequilla. Y con eso este, no extrañan el, los lácteos y los derivados del trigo, que es lo que no se recomienda para salir de ese tóxico. Entonces con un desayuno de ese tipo, en que son dos huevos grandes o tres huevos pequeños, se come una paila de huevos, eh, es realmente comida verdadera primero, y no le da hambre en por lo menos cuatro o cinco horas. Por eso no se recomiendan los desayunos muy tempranos, a las 6 de la mañana. Se recomiendan que sean tarde, 10, 9 mínimo. Y por eso alcanzamos a llegar al, al, al almuerzo eh, sin necesidad de estar picoteando por ahí alguna galletita. Porque eso lo hace salir de cetosis. el tema de la cetosis es comer alimentos en que no eleven su, de un modo importante su glucosa. Para que el individuo pueda sí. utilizar la reserva energética que está en forma de grasa. Entonces, se puede conseguir cetosis en horas, o a lo mejor en uno o dos días, dependiendo de su, de su metabolismo. Si tiene un metabolismo eh, con suficientes mitocondrias, puede hacerlo en horas. Si está un poco ¿Cuántas, horas se,
1: ¿Cuántas horas se recomienda el ayuno? 12, 14, 16 horas. ¿Cuál es lo recomendado?
0: Bueno, la recomendación más conocida se conoce como 12-12. Que, que más que un ayuno, este es como... Eh, ...como organizarse solamente... ...es como si tu 11... ...11 comida llega a ser como las 7 o 8 de la tarde... ...entonces tu desayuno puede ser 8 o 9 de la mañana... ...12 horas después... ...pero si tú sí. tienes una cena tipo 11 de la noche... ...entonces tienes que esperar hasta el mediodía del día siguiente... ...para volver a comer... ...eso es lo que se conoce como 12 horas... ...y realmente... ...o sea no te saltas sale... el
1: desayuno... ...te saltas el desayuno básicamente si sí, comes tarde...
0: ...tarde se salta el desayuno... ...entonces para sí. poder hacer un ayuno intermitente... Eh, recomendamos que sea no menos de 16 horas. O sea que de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana son las primeras 12 horas. Y le vamos diciendo que su desayuno es cada vez más tarde. Eh, puede ser a las 10, 11 y en algún momento será a las 12. Ahí cumplen las primeras 16 horas. Pero eh, cuando el inicio come lo correcto puede llegar a ello. Porque si está totalmente desorganizado en su alimentación y pasar directo al ayuno es como eh, un poco contraproducente. Se tiene que pasar por el periodo de detox de 12, 12, durante unos pocos días para hacerse unos exámenes de sangre, a ver cómo está funcionando su hematioide, su insulina, su Correcto. glucosa en la... Y luego de ello, pasamos a la siguiente etapa, en donde le damos alimentos de acuerdo a su genotipo eh, y, y lo hacemos sin ningún hidrato de carbono. O sea, es dieta cetogénica. Entonces, le, podemos hacer que su desayuno sea tan... Eh, desayuno almuerzo, yo no sé que su desayuno sea tan, tan lejos de la mañana que llega a ser al mediodía. Entonces fusiona las proteínas que iba a comer en el desayuno con las verduras que iba a comer al mediodía. Entonces tenemos un, una comida eh, principal que está fusionado eh, el desayuno con el almuerzo. Y a eso le decimos eh, la primera comida del día, la más importante. Y luego la segunda comida del día, que la hacemos en la tarde, o sea, seis horas después. Entonces tenemos un 16-8 16 horas de ayuno y 8 horas para comer el almuerzo y la oncecita. Cuando pasamos por varios, varios días de lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, lo comenzamos a hacer cada vez más frecuente. Llegamos a hacerlo todos los días en algún momento, entre todos los días ya no desayunamos temprano, solo tomamos agua y té sin endulzante hasta el mediodía. Con eso ya tenemos casi el 80% de lo que hay que hacer para la mayoría de las personas. Con eso obtenemos lo que se llama eh, detener el tiempo, el deterioro, y lo que se conoce también técnicamente como limpiar la piscina para el verano, comienza después de las 16 horas a secretarse algunas de las hormonas que necesitamos para todos esos cambios, en lo que se conoce como eh, la apoptosis, que se premió recientemente en el 2016 en un premio Nobel de Medicina. Entonces la apoptosis se consigue cuando tenemos por lo menos 16 horas de ayuno. Ahora, cuando ya ha disfrutado de todo ese tiempo, ya ha cambiado sus hábitos de alimentación, ya no toma bebidas, ya no come dulces, y entonces puede pasar a la siguiente etapa. Como nosotros le decimos, es como la escuela, el colegio y la universidad, porque la información es distinta. Entonces, en la última etapa, ya cuando ha cumplido sus su metas, está a punto de llegar a su peso ideal y está haciendo sus actividades recreativas eh, como corresponde, entonces pasamos a la siguiente etapa, lo que yo, lo que yo, yo denomino ir al Himalaya y poner la bandera de Chile y bajar por el otro lado, que es lo que se conoce como el 23-1. El 23-1 es que comemos una sola comida al mediodía. Tomamos agua y té en el desayuno, el almuerzo y agua y té en la oncecita para hacer solamente una comida única al mediodía. Esto se conoce como 23-1 y esto es solo para valientes, pero valientes que están eh, motivados y también habían hecho toda la preparación previa. Lo mismo que una persona primero gatea, después camina, después adquiere hacer trekking. Acá hacemos exactamente lo mismo. Es uno de, de lo que se llama la organización del 12-12 y luego pasamos al 16-8, que es donde podemos estar varias semanas, por no decir un par de meses. Y luego hacemos el ayuno prolongado o 23-1. Eso es lo que se hace en estas categorías de escuela, colegio y universidad. Porque el ayuno profundo o el ayuno prolongado se necesita una evaluación médica previa y lo que nosotros hacemos es de 48 o hasta de 72 horas de tomar agua y té y eso genera eh, lo que a las mujeres de más de 40 les interesaría, el rejuvenecimiento de todo el sistema eh, metabólico desde el punto de vista de, de su sistema hormonal y lo que hace es que, es que comienza a renovar todas sus células y se, y se demora solo unas pocas semanas. Pero hay que, es, eso ya es para posgrado, digo yo, porque es después de la universidad. Pero se puede hacer este, ayunos prolongados que yo personalmente en Buenos Aires hice de, de varias veces de dos y unas pocas veces de tres. Pero acá en Chile ya estamos intentando hacer hasta de cinco días de agua y té. Es difícil de creer. Pero conozco gente que ya lo está haciendo. Son verdaderos campeones del ayuno. Eh, pero siempre con lo que se conoce como una evaluación médica previa, ¿no? Todo el mundo puede eh, tirarse solo a esto. Después de 48 o 72 horas necesita eh, tener a un médico calificado cercano para que lo pueda ayudar desde el punto de vista de, de la alimentación correcta. Después de ello ya se gradúan, pues, de, de hacer lo correcto, de llegar a su peso ideal y de poder limpiar cada vez que quieren, hacer esto una vez al mes o, o, o una vez al año, como lo decía. Es muy, muy interesante. Bueno, y todo está eh, ¿no? está eh, por inventar.
1: Ya. Sin duda, es un, es, un algo, es un concepto muy, muy interesante y que viene de los tiempos bíblicos. Recuerda, recuerda que Jesús, ¿no es cierto? Exacto. Hacía Exacto. Hay periodos de ayuno prolongados, ¿no es cierto? Y los tiempos bíblicos, eso se, ya se describía. Y estaba recordando una conversación que tuve con un colega anestesiólogo hace algunos días atrás eh, en una clínica y él me comentaba justamente que él siguió el método del eh, médico científico japonés, ¿no es cierto?, eh, ganador del premio Nobel, y él me contaba efectivamente que él practicaba hace algunos años el ayuno intermitente, y me decía, mira, yo perdí 12 kilos con el ayuno intermitente y yo dejé de ser hipertenso, siendo hipertenso uh -huh. diagnosticado, con tratamiento, ¿no es cierto?, y se me desapareció la hipertensión arterial, hoy no tomo ningún tipo de fármaco, y perdí 12 kilos y estoy en perfectas condiciones. ¿Se es puede correcto. lograr? Sí, se puede lograr.
0: Se puede retroceder en el tiempo, se puede mejorar el estado metabólico, mitocondrial y vascular. Eh, la, la semana pasada eh, el, el, el paciente número 12 que hice la semana pasada a una señora de cincuenta y tantos, que dejó de ser diabética, tenía 11 años inyectándose insulina, y en cuatro meses mejoró tanto que ya no usa insulina, no usa medicamentos, ella dice que no es diabética, yo digo que todavía no puede decir eso, pero tiene que saber que ya no necesita medicamentos, bajó 20 kilos, se siente 10 años menos, se siente mina ahora. Eh, lloró de la emoción cuando le dije que ya no es necesario ponerse insulina porque está comiendo lo correcto o sea, se demoró cuatro meses pero llegó a, 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 este, a este momento que digo yo de, de poner la bandera del Chile en el, en el Everest y bajar por el otro lado y entonces este es un momento de felicidad absoluta de, de poder decir que la diabetes es irreversible que no es que tenga que vivir eh, tomando un medicamento o inyectándose insulina porque yo conozco familiares que dicen este, si se me sube un poco la insulina porque me tomo una bebida, pues le pongo un poco más de insulina a la inyección y con eso se me la regula. Eso es una barbaridad. No le puede decir a alguien que es sobreviviente oncológico y eh, ahora aproveche que sobrevivió a la cirugía, a la quimio o a la radio y ahora aproveche para comer de todo, pero poquito. Eso es una estupidez desde el punto de vista alimentario. Un diabético... O un oncológico no puede comer cualquier cosa. Debería comer lo correcto. ¿eh? Por eso tenemos que individualizar. Es bien, bien interesante eso. Está todo escrito, no hay nada que inventar ahí. Solamente hay que seguir las pautas eh, internacionales de alimentación. Está, está todo por hacerse nomás. Recién está, acabamos de inaugurar una, un programa que al principio lo denominábamos UMI, Unidad de Medicina Integrativa. Pero que ahora se llama ALMA. ALMA raíz que tiene un acrónimo de, de los hijos de los dueños. Y tiene que ver con alimentación saludable y tratamientos desde el punto de vista psicológico y también terapias de psico neuro Entonces, es un, un lugar privado eh, que queda en moneda 10.40 y que, se, y, que, y que tiene mucho que ver con el tratamiento personalizado. Eh, son lugares en donde... No vamos a usar medicamentos, usamos solamente alimentos y usamos terapias. De musicoterapia, terapias de, de masoterapia, terapias de acupuntura, todo lo que sea... Este,
1: natural, todo lo que es natural,
0: ¿cierto? Por así decirlo, sí. Y que se sabe que funciona, entonces lo vamos a hacer de, este, desde, desde esa perspectiva. Y estamos en marcha blanca ahora en agosto y inauguramos en septiembre. Ahora estamos atendiendo a los funcionarios de Laboratorio Cruz del Sur donde hacemos los procedimientos de endoscopía y nos hemos dado cuenta de ello. Eh, de, bueno, ahí tenemos el bioplasma que tú conoces y, y, los comenzamos, y tenemos una nutricionista, tenemos bueno, un psicólogo y van a comenzar a llegar los demás. Estamos atendiendo a los funcionarios, eh, por supuesto sin costo para ellos, para que conozcan de qué esto existe y puedan recomendárselos a sus familias, a sus amigos. Y luego, pues, con, con un bono sencillo de fonasa vamos a comenzar a, a tener convenios con algunos consultorios del sector y luego vamos a terminar en lo que se conoce como la formación, ya no es la información. Vamos a tener los días sábados reuniones a donde nos dé el aforo, eh, algunos para hacer masoterapia o yoga o, o, o lo que se conoce como pilates para lo que es la rehabilitación física y metabólica y a otros con lo que es el conocimiento, es decir, cómo... Si soy diabético, qué como, si soy hipertenso, qué como, si, si, si tengo intolerancia alimentaria. Entonces lo vamos a hacer individualizado. Pero como se repite el, el, el programa, eh, estamos cambiando hasta lo que se conoce como la nomenclatura, Mario. Esto es súper importante. Porque este, en, el verbo to be en inglés es lo mismo, ser o estar. Pero en español es muy, muy diferente. Eh, una cosa es tu ser lo que es lo más íntimo de ti, lo que es tu identificación. Por ejemplo, tú eres un tremendo profesional, eres un, un buen padre de familia, un buen vecino, un buen compañero de trabajo, ese es tu ser. Entonces se puede decir que eres médico, por ejemplo, eso es tu ser, lo más profundo de ti lo que, y a lo que te dedicas, a ayudar a otras personas. Pero en cambio, si se te sube la presión, no puedes decir soy hipertenso. deberías decir tengo hipertensión. No sé si me estoy explicando. Cuando alguien, sí, cuando alguien le digo, oiga, ¿usted es hipertensa? Este, la paciente dice, sí, soy hipertensa. Y no es hipertensa, porque la, el diagnóstico no es una lápida para el resto de la vida, es una foto. Que no tenía la misma cara cuando estaba en la escuela o en el colegio, y, y, y de soltero o de casado. Hay una variación si la vemos como una foto. Entonces, puede, puede ser reversible, puede mejorar la cara de la foto. Pero si le decimos que es una lápida y que si la abuelita es diabética o fue diabética y ahora le toca hacer usted diabético suena como que es genético. Y eso es bien poquitito. Lo y que eso, y eso es
1: muy poco, genética. sin duda.
0: No le podemos echar la culpa a la abuelita de lo que uno decide comer. Exactamente. Es Entonces el medio en que se desenvuelve el individuo es lo que le va a decir si es o está. Porque le puede decir que que tiene diarrea, no que es diarreico, porque se le va a quitar. <risa> Entonces, exactamente. Que ver la nomenclatura del soy o estoy. Eso.
1: Claro. Fíjate que es bien interesante y yo y yo mientras tú conversaba esto lo llevaba un poco al plano, por ejemplo, de la, de la obesidad, ¿no es cierto que tú ves un paciente obeso y tú ves la familia y son todos obesos, ¿no? El chico eso, la mamá, el papá, el tío, toda la familia, el grupo familiar. Y tú dices, bueno, ¿esto será genético? No, sin duda que no. Eso es una es un, es un sistema de vida que la gente adquiere. Y eso lo va transmitiendo de generación en generación. Pero no es que lo vaya transmitiendo genéticamente, sino que va adquiriendo los malos hábitos, los malos hábitos, o las malas costumbres, por así decirlo, en, en ese aspecto.
0: ¿Sabes lo que yo claro. he visto en algunos locales? En que la mamá, de, de la, la matriarca de toda la familia, cuando era pequeña, ella se tenía que ir a dormir sin comer. Entonces, ¿Sabes lo que eso significa? Claro. Ella pasó hambre cuando era una niña. Y no y quería entonces, que
1: los hijos pasaran hambre.
0: Exactamente. Cuando ella creció y se hizo mamá, dijo, esto no tiene que volver a pasar. Nunca claro, más. Claro, ella estaba hiperalimentaba a todo, pero es un ¿Qué? tema de la mamá o sea, hay que, por, eso es que, eh, por eso es que nosotros no tratamos al individuo como tal, lo tratamos también en toda su parentela, todas las relaciones personales, familiares o de, o de consanguinidad, por eso es que tenemos que ir un poco más allá ver al, al paciente como el centro de nuestro sistema solar, pero saber que tiene varios satélites también a los cuales que, si tenemos un paciente postrado hay que entrenar a la persona que lo cuida, para que lo ayude a salir de ese postrado. Hay que preguntar al paciente si realmente quiere, tiene ganas de vivir y lo podemos ayudar. Porque si no, hay que hay, acompañarlo en su, en su decisión de morir, no necesariamente haciendo eutanasia, pero por lo menos acompañarlo emocionalmente, porque si tiene ganas de, de, no tiene ganas de vivir, ¿qué podemos hacer? No importa lo que tú le pongas a una sonda nasurodenal o lo que fuera si no tiene ganas, no, pero si podemos trabajar en su inconsciente o en la, en la emocionalidad de su, de su enfermedad, no importa si es una ave o una secuela de algo o un, o un trauma, entonces podemos levantar a esos enfermos también con terapias psicosomáticas no necesariamente eh, llévenselo a la casa que no hay nada que hacer, se puede hacer hartas cosas, pero no solo eh, con el claro, paciente.
1: Exacto, y no y no solamente tratar el síntoma, ¿no es cierto? como o, Lo hacemos en, desde el punto de vista de lo que es la medicina convencional, ¿no es cierto? Tú tratas una úlcera, tratas un dolor abdominal, tratas un colon irritable, ¿no es cierto? Pero no tratas la génesis, el origen, ¿no es cierto? ¿De dónde parte esto? Porque detrás de esto hay un conflicto y muchas de las enfermedades Obviamente tienen una base y un trasfondo de tipo psicosomático. Entonces, ahí está el punto de partida, el origen, ¿no es cierto?, de muchas enfermedades. Y recordemos nuevamente que también muchos cánceres, ¿no es cierto?, se gatillan o se desencadenan por conflictos desde el punto de vista emotivo también.
0: Sí, y hay mucho que decir también con, con el sistema inmune, que tiene que ver con, con lo que le está tocando vivir o, lo, o con lo que se juntaron varias cosas. Entonces su sistema claro. inmune tiene mucho que ver como, como su defensa. Ahora mismo eh, hay una medicina energética que se está impartiendo. Eh, yo lo conocí en el San Borja Rearán, Ya terminó ese diplomado ahí. Eh, ahora están haciendo uno en el ISP, imagínate. Y está avalado por una, una universidad chilena y se están haciendo, eh, están formando a miembros del equipo de salud, o sea, tecnólogos, técnicos en enfermería, enfermeras y algunos médicos también, están aprendiendo lo que se llama medicina pránica. El prana se sabe que es la energía que viene de, de fuera del planeta y que, y que en yoga se sabe que a través de los chakras llega la energía o a través de reiki también. Bueno, en los Estados Unidos las universidades naturopáticas se da eso en, en clases de pregrado. Y acá cuando tú le dices algo de, de Reiki o de Tetakirin o de terapias de energía, te miran así raro como que eres eh, ex -men. pero Un chaval. Este, somos, antenas, somos antenas de energía claro. y tenemos que canalizarlo esto, a través de nuestro cuerpo, o a través de nuestras manos o a través de algunos cristales que se usan para ser más eficientes. Pero existe la sanación pránica, no es una cosa nueva. En otras partes se llevan 20 años. Acá en Chile hay alguien que organiza esto en, en, en los lugares que te he mencionado hace 15 años. Y este fin de semana va a haber uno, así que ya estoy inscrito. Después te contaré los detalles. Porque yo lo conozco solo en teoría, sí, bueno. nunca había estado en un lugar como este. Entonces, como Oye ahora... Eduardo,
1: nos quedan pero segundos prácticamente para terminar el, el programa. Quiero que nos digas brevemente cuáles son tus redes sociales y dónde nuestro público te puede contactar.
0: Eh, bueno, este, estamos inaugurando el área de medicina integrativa en, el, en lo que se llama Salud Integral en Moneda 1040. Esto queda en Santiago Centro. Y los teléfonos se los, se los paso después, pero eh, tenemos lo que se conoce como eh, la plataforma de Doctoralia si ustedes ponen ahí Eduardo Jara Salazar en Doctoralia.cl eh, podemos ayudarlos de un modo más eh, individual pero tu en Instagram general, tienes tu, tu Instagram eh, entiendo que sí yo creo que lo, lo maneja la caro se llama casa eh, doctor Eduardo Jara no no no
1: no no, no lo
0: recuerdo ya pero,
1: pero tienes Instagram y tienes Face. Tú tienes una página de, de Facebook. Instagram dice... me está saliendo abajo en el GC. Ah, perfecto, ya. Y tú, tú, tú tienes una página de Face que es muy interesante que se llama Oncología y Metabolismo. ¿Cierto? Y Eso y... lo tienes todavía, ¿no?
0: Oncología y Metabolismo se creó hace unos tres años, casi cuatro, para apoyar sí. a tu eh, paciente o familiar oncológico con información, con. Eh... Recomendaciones alimentarias, con y ha ido creciendo en Latinoamérica y de México, de varios lugares. Es este, muy, muy interesante cómo la gente llega Perfecto. con la necesidad y, y, va, y, se va, y va aprendiendo un poco su necesidad de, de, de gastar en ello, digamos, en lo que es información. Así que es para apoyar a los pacientes oncológicos de donde sea necesario.
1: Bueno, quiero dar las gracias a mi gran amigo Eduardo Jara. ...por la interesante conversación de esta noche... ...desearle éxito en su nuevo desafío... ...él es una persona muy inquieta y siempre está estudiando... ...y revisando nuevos, eh, digamos, conceptos, ¿no es cierto?... ...y nuevo, enfrentando nuevos desafíos... ...así que te deseo todo el éxito en esta eh, nueva aventura del, del saber... ...y bueno, y a nuestros amigos que nos acompañaron esta noche... Eh, ...desearles una muy buena semana darles gracias por la sintonía y a Miguelito, nuestro radiocontrolador, Miguel Espinosa, también muchas gracias por el buen programa de esta noche. De Nos encontraremos en siete días más, si Dios así lo quiere, y que Dios los bendiga. Buenas noches. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el Dr. Mario Ojeda. Mario Queda, buen vivir es Mario